0: Я напомню, что мы с вами изучаем Второе послание к Коринфянам, и сегодня мы с вами изучим следующий отрывок, посмотрим всего лишь три стиха. Три стиха – это Второе послание к Коринфянам, третья глава, первых три стиха. Я их прочту, можете открыть Библию, можете посмотреть на слайды. Второе послание к Коринфянам, третья глава, первых три стиха. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для вас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Я немного ну, познакомлю с контекстом этого послания, почему вдруг апостолу Павлу пришлось написать эти слова. В церковь пришли лжеучителя, и в своем послании он дает даже несколько таких очень ярких и суровых характеристик этим людям. Он их называет лжеапостолы, лукавые делатели, и даже он их называет такими словами «служители сатаны». Но эти люди, они хотели увести церковь за собой, и поэтому они набросились на апостола Павла, вылили очень много клеветы, очень много грязи на него для того, чтобы подорвать его авторитет. И то, почему церковь стала доверять этим людям, они пришли в церковь с одобрительными письмами. То есть какие-то влиятельные люди, мы не знаем, что это за люди, написали им э, одобрительные письма, лестные, хорошие слова. И они, когда пришли в церковь, принесли эти письма, и доверчивые коринфяне, они посчитали, что этого достаточно, чтобы они могли повиноваться и слушать этих людей. Ну, вот кто застал время СССР, кто жил в Советском Союзе, вы знаете, что была такая бумажка, называлась «Характеристика», и которая очень много значила, вли, оказывала влияние, и даже сегодня в наше время, например, если какой-то верующий с одного города переезжает в другой и приходит по местную церковь, и то даже пастыря просят, чтобы он принес такое вот одобрительное письмо со Старой Церкви, или даже пастыря сегодня просто, может быть, созваниваются. Но если вы, например, захотите поступить в библейский колледж или семинарию, то вам придется подойти ко мне, потому что у вас попросят рекомендательное письмо от пастыря Церкви. Или, например, если вы захотите поехать даже в христианский лагерь «Жемчужинка», и то вас попросят рекомендательное письмо от пастыри церкви, характеристику. Но в первом веке это была очень важная такая бумага, которая давала огромное влияние. И даже сам апостол Павел до обращения, он пользовался такими рекомендательными письмами. В книге «Деяний» написано, что он пришел к первосвященнику и выпросил у него такие письма, для того, чтобы он мог прийти в Дамаск, прийти в любую синагогу, и там, где он узнавал, что э, евреи последовали учению Христа, эти рекомендательные письма давали ему власть и силу э, сажать верующих и отправлять их в Иерусалим, в темницу. Посмотрите, очень сильное влияние. И вот же учителя воспользовались этим моментом, почему они принесли такие письма, мы не знаем, кто их написал, что это за влиятельные люди. И они сказали, а ведь когда апостол Павел к вам приходил, он вам показывал что-нибудь? Нет, Так он самозванец, у него даже нет никаких рекомендательных писем. И коринфяне, они смутились. На самом деле, а почему, когда апостол Павел приходил, почему его никто не рекомендовал? Почему он пришел без каких-то рекомендательных писем? И поэтому мы сегодня читаем вот эти слова апостолу Павлу снова приходилось защищаться. И он защищал не просто свою репутацию. Он защищал Евангелие. Он защищал веру новообращенных, которых лжеучителя хотели разрушить. На кону стояла именно Евангелие, именно вера. И поэтому апостол Павел, он пишет и говорит, мне не нужны такие рекомендательные письма. Знаете, почему? Потому что у меня есть лучшее письмо. И это письмо – это вы. Во втором стихе он говорит, «Вы, вы наше письмо, вы мое письмо. Что он имеет в виду? Ведь когда апостол Павел пришел в Коринф. Церкви там еще не было. И через его служение, через его труд образовалась церковь. Бог изменил жизни самих коринфян. Евангелие настолько сильно преобразовало их сердца, что их жизнь изменилась. И Павел говорит, вот вы церковь, ваша измененная жизнь. Это и есть мое письмо. Оно как раз и свидетельствует, что Бог действовал через меня что то что я проповедовал это истина и эта истина коснулась вашей жизни и дальше в третьем стихе он даже пытается сравнить и показать что его письмо лучше чем те письма которые были уже учителей письма обычно приносят от кого Ну, от каких то влиятельных людей ну, руководители начальники но ну, а павел говорит а мое письмо написано самим иисусом христом скажите кто выше начальники Иисус Христос? На чем писали письма? <клёх> ну, в первом веке, если письмо было такое, ну, не очень ценное, писали на папирусе. Если более ценное, на пергаменте. И вы, и вы знаете, что если люди хотели как-то увековечить надолго, то они вырезали какие-то надписи на камне. Ну, и сегодня так, так, так делают. Но апостол Павел говорит о <клёх> а мое письмо. Оно написано в сердцах ваших. Чем еще пишут письма? Ну, чернилами, карандашом, ручкой, резцом. Павел говорит, а мое письмо написано Духом Святым. И поэтому он говорит, письмо, которое имею я, написал сам Иисус Христос. Это письмо написано в ваших сердцах, и оно написано Святым Духом. И во втором стихе он говорит, и это письмо не какое-то тайное, Скрытое, которое его никто не видел. А посмотрите, как он говорит. Оно читаемо и узнаваемо. Что, что, что имеется в виду? А то, что если Иисус Христос преобразил сердце человека, если человек покорился Евангелию, эту жизнь спрятать невозможно. Поэтому я верю в то, что тайны христиан не существует. Но ну, не может человек жить мирской жизнью, как и все остальные, при этом говорить, что он христианин. Это парадокс, это невозможно, потому что если Бог преобразовал сердце, это обязательно будет видно в жизни, и поэтому именно на это апостол Павел ссылается. Это то письмо, которое явно, его читают, его узнают, и люди удивляются этому письму, этой жизни. Конечно же, кто знаком с посланиями Коринфе, мы знаем, что не все верующие были хорошим письмом. Были некоторые верующие, которые были плохим письмом Иисуса Христа. Даже апостолу Павлу пришлось применять к некоторым верующим церковную дисциплину. Да, время от времени в церкви люди ссорились, они даже враждовали. Время от времени старая греховная природа брала свое, и мы читаем, что они завидовали, они и гордились, и тщеславились, и даже спорили между собой, но большинство верующих, они показывали то, что Евангелие кардинально поменяло их жизнь. И в первом послании, посмотрите, апостол Павел говорит об этом. Это очень интересный текст, его нету на слайде, но откройте, пожалуйста, у кого из Библии, первое послание Коринфянам, шестую главу, с 9 стиха. Первое послание Коринфянам, 6 глава, с 9 стиха. «Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни дослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись» но светились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Коринф был крайне развращенный город. И посмотрите, Павел перечисляет, люди были порабощены своими похотями, своими грехами, и они были идолослужителями, ворами, пьяницами. Два слова – малаки и мужеложники. Эти два слова обозначают гомосексуалистов. Люди вели вот такой развратный образ жизни. Сегодня, кстати, это все более-более и более актуальная тема, когда в обществе общество хочет сказать, что гомосексуализм – это болезнь, а не грех. Писание говорит, что это грех. И представьте, некоторые члены церкви в Коринфе до своего обращения были гомосексуалистами. Но посмотрите, Павел возвеличивает силу Евангелия вот в этих словах. «И такими были некоторые из вас». Они были такими, но это стало все в прошлом, с того момента, как, как они что узнали? Они узнали Христа. Их сердца покорились Евангелием, когда Иисус Христос написал Духом Святым на их сердцах вот это новое письмо. Люди оставили свои, свои грехи. Они сказали греху нет, они больше не были вот в этой зависимости. И даже те, кто вели вот такой образ жизни, были гомосексуалистами, они покаялись и оставили этот грех. Удивительно, члены церкви Коринфа раньше вели такой развращенный образ жизни, и это говорит о том, что даже такой грех может быть искуплен Христом, даже от такого греха Бог может освободить. И кто освобождает? Евангелие. Евангелие разрубило корень всякому греху, всякой зависимости, и в этом Павел провозгласил как раз силу Евангелия. Посмотрите. Какие развращенные были люди, которым апостол Павел принес это Евангелие. Но когда они услышали это Евангелие, их жизнь изменилась кардинально, и люди, которые смотрели на их жизнь, они удивлялись. Они спрашивали, что с ним случилось, что с ним произошло. Человек, который был профессиональным вором, перестал воровать». Который был идолопоклонником, сжег все книги, оставил идолопоклонство. Который был блудником, перестал блудить. Который был пьяницей, перестал пить. Который был гомосексуалистом, оставил такой образ жизни и стал вести совершенно другой образ жизни. Это, это удивительно, это удивляет. И именно об этом и говорит апостол Павел. Все эти люди, большинство из них, они стали письмом Христовым. Они свидетельствуют о том что Евангелие кардинально меняет жизнь людей. И в Библии есть очень много примеров. Вспомните Захея, который после своего обращения сказал такие слова. «Половину имения своего я отдам нищим, и кого обидел, воздам четверо». Этот человек был ну, профессиональный вор, вымогатель. Вся его жизнь это была... «Я отниму, я обогащусь, я заберу». И он говорит, «Всех, кого обидел». Подумайте, сколько таких людей могло найтись за все эти годы, кого он обокрал и кого он обидел. Сотни людей. И Захея говорит, «Всех, кого обидел». «Всем вас дам четверо». И это не притча, это реальная история про реального человека, который говорит, посмотрите, какую силу Евангелия имела в его сердце, какое преображение сердце, какое преображение жизни» когда человек, который только брал себе, говорит, я отдам, я вас воздам. Это, это, это удивительная перемена. Сам апостол Павел, который написал это письмо, это тоже удивительное письмо Христова, потому что Писание сравнивает его с диким зверем, который гнал церковь с такой ненасытимостью, как дикий зверь гонит свою добычу. Написано, что он терзал церковь. И вдруг этот человек становится христианином. Кто в первом веке мог поверить? Кто в первом веке мог подумать, что самый главный охотник за христианами сам станет христианином? Что произошло? Кто все это сделал? Иисус Христос. И все эти люди, они стали вот этим письмом Христовым. Свидетельство силы торжества Евангелия. Я бы, знаете, сказал, история христианства дает нам Множество примеров у таких людей, которые мы могли бы сказать «Письмо Христово», которое свидетельствует о том, что насколько Евангелие может преобразить жизнь человека. И Из моих проповедей вы слышали некоторые имена, некоторые примеры. Джима Лиот – это свидетельство того, как Евангелие дает невероятную любовь к людям, даже к врагам. Человек, который поехал проповедовать Евангелие в Эквадор к индейцам, человек, которого эти индейцы съели – его сестра родная поехала дальше в это племя, чтобы э, проповедовать им Евангелие. И тот человек, который съел Джима Лиота, обратился. И есть даже, может быть, можно найти ролик, документальный фильм, когда они приехали в Америку. И отец нашел себе силы обнять того, кто съел его сына. Это, это удивительное преображение Евангелия, которое которое проникает во все сферы жизни, которая дает любовь к рогам, которая дает способность простить даже такого человека. И поэтому Евангелие должно быть в центре жизни, оно должно вот, пустить корни и преобразовать всю нашу жизнь. Оно меняет отношение к смерти. И первый век, времена гонений, когда верующих бросали вот, в амфитеатры, в в Колизей, люди умирали, с устами, на устах, с молитвой благодарения Христу, с песнями. И это было такое сильное свидетельство, что историки говорят, что некоторые римские воины прямо там бросали свое оружие, обращались в христианство. Такое сильное свидетельство преображенной жизни. Джонни Эриксон, еще одна женщина, пример, которую я приводил в своих проповедях. В 17 лет молодая девушка она прыгала, прыгнула в воду и повредила позвоночник, и с 17 лет она осталась инвалидом на всю жизнь в инвалидной коляске. Сегодня она еще жива, она очень известный миссионер не только в Америке, она много путешествует с проповедью о Христе, ведет радиопередачи. Сегодня ну, говорят, что она еще заболела раком, но все люди, которые с ней соприкасались и которые знают ее, они все говорят, от нее исходит только свет Христа и сила Христа. И, и мы можем сказать, что только Христос, только Евангелие может сделать такое преображение в жизни человека. Джон Буньян, такой человек, который нам может быть многим известен по книге «Путешествие Пилигрима», когда он сидел в тюрьме, у него уже была большая семья, четверо детей. И власти, они ему сказали, что ты можешь выйти из тюрьмы в любой день, если ты пообещаешь больше не проповедовать об Иисусе Христе. Представляете, какое искушение! любой день человек может выйти из тюрьмы и э, присоединиться к своей семье, четверо детей. И э, Джон Буньян сказал ей, я не могу молчать о Христе, я не могу вам дать такое обещание. Там написал свою книгу «Путешествие Пилигрима». И это еще одно свидетельство верности, верности Христу, верности Евангелия до самого э, конца. И эти все люди, их можно было назвать, это письмо Христово, это свидетельство преображенной жизни и славы Евангелия. И сегодня через эти вот три стиха мы только прочитали. Бог сегодня обращается к нам. Мы поместная церковь благовестия. Мы письмо Христово. Что видят, что считают люди, когда видят нашу жизнь, когда смотрят на нас, когда мы не в церкви? Какими ценностями мы живем? Как мы преодолеваем трудности? Как мы относимся к страданиям? Как Евангелие изменило наше отношение к греху? как Евангелие изменило наше отношение к воскресному дню, к деньгам, чему мы радуемся, как Евангелие проникло во всю нашу жизнь. И мы с вами можем быть или хорошим письмом Христовым, которое возвеличит Евангелие, или плохим письмом Христовым, которое порочит Христа и Евангелие. Я один такой пример в своей жизни приведу. Он может быть отчасти курьезный, но я помню, вот, что эта ситуация много меня научила. У нас, у нас раньше когда-то молодежные общения были по четвергам вечером. Четверг вечером собиралась молодежь. Я помню, в один такой вечер я проповедовал, но помню, что очень долго меня мучил кашель. Так долго мучил. Я никак не мог от него избавиться. Я уже и анализы сдал, и, и уже лекарства такие принимал, такие. И тут и медики, и врачи и то советуют, и то советуют. Ничего не помогало, так он меня замучил. И один человек посоветовал посоветовал, говорит, народный способ есть. Водка с, с черным перцем. Вот, говорит, выпьешь, говорит, и все, кашель пройдет. И я решил воспользоваться вот этим народным методом. В четверг сказал проповедь, сел на машину, и вот здесь на перекрестке, на Волгоградский магазин есть, знаете. Я после этого случая больше в этот магазин ни разу еще не заходил. И там, когда вы заходите в этот магазин на Волгоградской, направо сразу, э, не знаю, как сейчас, может, там уже перемены какие-то, там сразу такой отдел был, называется виноводочный. И я захожу подхожу к киноводочному отделу, покупаю бутылку водки, и поворачиваюсь, и вижу такую картину. На меня смотрит парень с девушкой, они только что вдвоем были вот здесь четверг на молодежном общении, но при этом у парня, парень так обнимает одной рукой девушку, ну, не очень прилично, скажем так, а во второй руке сигарета. И вот первая моя реакция, ну как он может? Он же только что был в церкви, он слышал проповедь. И он, и парень этот был член церкви. И вот, вот такой вид, что он делает? И потом меня осенило. У него рот немного был приоткрыт, глаза расширены, и я понял, а какую картину видит он? Стоит пастырь церкви, еноводочное отдел, в руках бутылководки. Скажите, что он может подумать? И я говорю, что это может быть ситуация отчасти курьезная. Это хорошо, что у нас была возможность поговорить с ним, ну, как-то пообщаться и э, выяснить эту ситуацию. Но эта история меня очень многому научила, насколько нужно быть внимательным и осторожным, потому что люди не только слышат наши слова, они наблюдают за нашей жизнью. И мы показываем своей жизнью, и, или мы письмо Христово, и, или мы плохое письмо. Поэтому, когда верующий человек, например, снова порабощен каким-то грехом, Понятно, что это трагедия для, для него самого, это для, трагедия для всей семьи. Но еще большая трагедия, что этот человек порочит Христа. Он порочит Евангелие, и он является соблазном для многих других людей. Почему многие люди не хотят прийти в церковь? Да потому что они в жизни уже встречались с верующими людьми. И их жизнь, она ничем их не удивила. И если мы вот как... Как вот эти люди, пример которых я приводил, это письмо Христово, всеми узнаваемое и если наша жизнь удивляет людей, если они смотрят и не понимают, ну как мы можем радоваться в таких трудных обстоятельствах, как мы можем быть спокойны, как мы можем относиться совсем по-другому, не так, как они относятся в той или другой ситуации, это удивляет, и, и такая жизнь привлекает ко Христу. Такая жизнь, она возвеличивает Христа, и она прославляет Евангелие. Она говорит, действительно, Евангелие кардинально способно поменять жизнь каждого человека. Что-что? А? Кашель прошел, но, честно говоря, не помню от чего. Может быть, проще надо было, может, покаяться надо было в чем-то. Может, еще... Ну, не помню, от чего прошел. Поэтому я не могу сказать, что кашель прошел, чтобы вы не взяли это средство на вооружение. Хотя, честно говоря, я не помню. И сегодня это просто... ну Эти слова относят, обращаются к нам. Чтобы каждый из нас задумался о своей жизни вне церкви. Действительно ли мы позволяем Христу и Евангелию быть в центре нашей жизни? действительно оно коснулось и повлияло на всю нашу жизнь. Потому что на кону стоит Евангелие, на кону стоит слава Христа, на кону стоит утверждение в вере других, потому что, как мы сегодня говорили, когда родители показывают пример, это очень сильное влияние. Когда мы показываем пример письма Христова, поверьте, мы оказываем очень сильное влияние. Не случайно я привожу все эти примеры, имена Джима Лиот, Джон Буньян, Джонни Эриксон, скажите, когда мы говорим об их жизни, не вдохновляет ли это нас быть такими же посвященными предами Христу, как эти люди? Конечно же, вдохновляют. Это примеры, это наши наставники в вере, которые говорят нам, подражайте нам, а мы, а мы учимся у Христа. Пусть сегодня это слово будет для каждого из нас, чтобы мы могли приложить усилия с нашей стороны чтобы мы могли быть вот этим письмом Христовым, которое люди видят, читают и удивляются. Аминь. Давайте помолимся.